0: Hoy, en Lights, los Vancouver Whitecaps originales. Estados Unidos ha tenido varias ligas profesionales a lo largo de su historia, pero la NASL ha sido, sin lugar a dudas, una de las más importantes por la cantidad de equipos que nos dejó. Este es el caso de uno de ellos. El 11 de septiembre de 1973, Denny Veitch y Herb capozzi anunciaron oficialmente la creación de una nueva franquicia en el último piso de un hotel de la David Street, en el centro de Vancouver. Beige es conocido por crear el nombre del club. Cuenta la leyenda que se le ocurrió mientras cruzaba el puente Lionsgate en una hermosa tarde soleada. Miró hacia abajo y vio la nieve en el océano. Miró hacia arriba y vio la nieve blanca en las montañas. Y así nacieron los Vancouver White Cups. El equipo debutó en 1974, la séptima temporada de la NSL. Compartió división con Los Ángeles Aztecs, San José Earthquakes y Seattle Saunders. Finalizaron con solo 5 victorias, 4 empates y 11 derrotas. Sus 70 puntos no alcanzaron para clasificar a los playoffs. El camino de los Whitecaps iba a ser largo. Durante sus primeras dos temporadas, Vancouver no pudo trascender en la liga. En 1976 alcanzó la primera ronda, pero cayó eliminado ante los Saunders. Ese año enfrentaron a Glasgow Rangers, Borussia Mönchengladbach y Manchester United en unos amistosos. La franquicia se afianzaba en Vancouver, con un promedio de asistencia de 9.000 aficionados. Eckhart Krautzen, quien después dirigiría en Alemania y China, asumió la dirección técnica de aquel año. Los Whitecaps estaban lejos de ser favoritos, pero su estatus dentro de la NSL empezaba a cambiar. Vancouver tied it up in 2022. Trevor Weimar took a shot Arnie Miles stopped it but it came right back to Weimar and he kicked it in. The strikers didn't have a shot on goal since the early score but with 15 minutes left and a half, Ray Hudson provided a much-needed spark. He brought the ball upfield and passed to Müller. The bomber then fed Kubilic and he blasted in his eighth goal of the year for a 2-1 striker advantage. Ten minutes into the second half, the Whitecaps tied it up again. Off the corner kick by Allen Ball. John Samuels headed it to Derek Hossi, who headed it past Mauser. Vancouver nunca tuvo jugadores de la talla de Eusebio, Johan Cruyff o Pelé. Popsi creía que era más importante encontrar una plantilla equilibrada y autosustentable. El riesgo de desaparecer siempre estaba latente, y una mala temporada deportiva, pero sobre todo, económica, podía ser el golpe fulminante para la franquicia. Bruce Wilson, quien después sería el capitán de Canadá en México 86, fue la primera gran estrella del club. Le siguieron Ruth Kroll tricampeón de la Copa de Europa con Ajax y seleccionado holandés en los Mundiales del 74 y 78 y Alan Ball, el jugador más joven de la Inglaterra campeona del mundo en 1966. Para 1978, la quinta temporada del club, lideraron la división oeste con 199 puntos. Perdieron solo 6 de 30 partidos. Aquel equipo que rompió récord tras récord partía como uno de los favoritos en los playoffs pero cayeron en semifinales de conferencia ante Portland Timbers. El auge del soccer en Vancouver era notorio y el equipo estaba a punto de llegar a la cima deportiva. La temporada de 1979 fue la más importante de la franquicia. Volvieron a liderar la división oeste de la National Conference, esta vez con 20 victorias y 10 derrotas. Phil Parkes Histórico arquero del Warrenhampton de Inglaterra registró la máxima cantidad de porterías invictas en toda la liga por segunda temporada consecutiva. Alan Ball y Bob Leonard -Ducey lideraron el equipo hacia uno de los playoffs más competitivos de la corta historia de la competición. Eliminaron a Dallas Tornado y a Los Ángeles Aztecs de Johan Cruyff antes de enfrentar al todopoderoso y vigente campeón. New York Cosmos de Carlos Alberto y Franz Beckenbauer en las finales de conferencia.
1: The it in Will he do it? ¡No! I think the No, No, shot No, no Vancouver has won. Go to the Soccer Bowl Tampa Bay or San Diego. And the deathly silence almost descends over the crowd here in Giant Stadium, East Rutherford, New Jersey. The mighty Cosmos have been defeated. It couldn't have taken longer. It couldn't have been more difficult. But this team has done it with poise and determination. with a kind of cool that was really remarkable. They never panicked. Not when they were down one nothing or 2-1 late in the first game here today. Not when they lost the shootout and were forced to the other game. Here was the last chance for the Cosmos in 1979.
0: En aquellos playoffs promediaron más de 30.000 personas en el Empire Stadium y tras forzar un minigame ante los Cosmos, Vancouver Whitecaps alcanzó por primera vez el Soccer Bowl. Aquella serie es recordada como una de las más memorables en la historia añeja del soccer. El 8 de septiembre de 1979, el Giants Stadium de New Jersey albergó la final absoluta de la North American Soccer League. Fue la segunda temporada consecutiva en la que el último partido de la liga se disputaba en aquel estadio. Más de 50.000 personas asistieron al partido que enfrentaba a los Vancouver Whitecaps y a los Tampa Bay Roadies, que habían vencido a Detroit Express, Philadelphia Fury y San Diego soccers Tony Waiters, entrenador de los Whitecaps, puso a 8 ingleses en la alineación titular. Por aquel entonces, los británicos solían llegar a British Columbia. Era un equipo confeccionado en una gran mayoría por ambas nacionalidades. Waiters, en una entrevista, explicó Podíamos haber hecho un equipo de puros canadienses, porque teníamos algunos bastante buenos, pero lo que hicimos fue mezclarlo con los británicos, porque ellos tienen hígados duros. Tomaron el control apenas llegaron, pero dentro de la cancha se igualaron con el resto.
1: Camera perched on top of Giant Stadium in the Meadowlands of New Jersey. are looking about five miles as the crow flies across the Hudson River to the skyline of New York. There's the Empire State Building, 3,500 miles from Vancouver, 1,170 miles from Tampa, Florida. This ABC Sports exclusive is brought to you by Budweiser. For all you do, this Bud's for you. So here is the matchup before the big crowd on a beautiful day Vancouver against Tampa for the league championship.
0: Para las 4 de la tarde de aquel 8 de septiembre, Vancouver Whitecaps había vencido a Tampa Bay y se consagraba por primera vez en su historia como campeón de la NSL.
1: Maintaining their poise there's coach Tony Waiters who's done a magnificent job in the past two years he came over near the end of the 1977 season turned the team around immediately from a losing record and has had, it, had them going ever since last year they were somewhat surprisingly knocked out fairly early in the playoffs but this year they've done it we'll be back at Giants Stadium
0: La noticia de que un equipo canadiense se consagraba en una liga que históricamente fue dominada por equipos estadounidenses, recorrió todo el país. ABC registró récords de audiencia en una final inédita. Cuando la delegación regresó a Vancouver, empezó la locura. Más de 100.000 personas en toda la ciudad salieron a celebrar el título y a recibir a los campeones.
1: Vancouver soccer fans turned out by the thousands today to welcome home their victorious Whitecaps. The Whitecaps captured the North American Soccer League Championship yesterday by beating the Tampa Bay Rowdies 2-1 at Giants Stadium in East Rutherford, New Jersey. More on the West Coast celebrations from Blair Griffiths. Vancouverites gave the victorious Whitecaps a tumultuous welcome on their return from New York. It's estimated that over 30,000 people lined the parade route to catch a glimpse of the new heroes. Avocade wound through the downtown area, ending up at the new courthouse square. There various government dignitaries tried to bestow their blessings on the team. But anything they said was drowned out by the enthusiasm of the hometown fans. It's been a long time since Vancouver has had a winning team, and by the look of it, people here liked the change. Claire Griffiths, CDC News.
0: Alan Ball, MVP de los playoffs, se afianzó como la principal estrella de la franquicia. Los Whitecaps, que se habían formado seis años antes en el centro de la capital de British Columbia, era el centro de atención de todos los seguidores del soccer. Los jugadores lograron compenetrarse con los aficionados. Phil Parkers reveló que siempre iba a las reuniones de los seguidores después de los partidos. Nos mezclamos con la gente, hablamos y bebimos con ellos, y creo que fue por eso que nos respetaban. Si los fanáticos hacían una barbacoa, todos los jugadores aparecíamos y nos mezclábamos. Era un ambiente muy agradable para nuestras familias. Fue una época que disfrutamos mucho. Durante las siguientes cuatro temporadas, el equipo no pasó de la primera ronda de los playoffs. Incluso en 1983, cuando registraron 24 victorias en 30 partidos y el mejor promedio de asistencia de toda la historia de la franquicia, 29.000 aficionados. Los mejores años de Whitecaps habían pasado. Alan Ball había regresado a Inglaterra, Parks continuó su carrera en el soccer en otros equipos y Tony Waiters pasó a dirigir a la selección canadiense a la que llevó al Mundial del 86. En 1984, la franquicia tuvo que cesar operaciones junto a toda la NSL. El sueño de Page y Capozzi llegaba a su fin. Los Whitecaps originales alcanzaron la cima deportiva en una época en la que New York y Los Ángeles acaparaban la atención. 17 años más tarde, los Vancouver 86ers obtuvieron el nombre de White Cups, con el que empezaron a competir en la USL. En 2008, la MLS anunció la entrada de los White Cups a la liga para 2011, año en el que debutarían junto a Portland Timbers. Dos grandes nombres en la historia del soccer volvían al primer escalón tras décadas en las sombras. La historia de los Vancouver Whitecaps originales está llena de grandes momentos, una franquicia que no necesitó de estrellas mundiales para crear su estatus en la competición. El Soccer Bowl de 1979 cambió para siempre la historia del fútbol en Canadá. Cuatro décadas más tarde, y en una liga muy distinta a la NASL, se sigue recordando aquel histórico hito que marcó un camino para una sociedad. Esto fue Lights.